0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 동물은 물건이 아니다. 당연한 말처럼 들리지만 법률상으로는 동물이 그동안 물건으로 취급돼 왔었습니다. 정부가 동물은 물건이 아니라고 규정한 민법 개정안을 입법 예고했는데요. 앞으로 어떤 것들이 바뀌게 되는지 이게 어떤 의미인지 동물원 연구 변호사 단체입니다. PNR 대표이시고요. 서국화 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 동물 동물권 연구 변호사 단체죠. 동물권 네네. 연구 변호사 단체, PNR. 예. 네. 그 주로 그러면 동물권과 관련된 그 변론을 하시는 건가요?
0: 네, 저희는 동물권 그래서 동물과 관련된 입법 정책 제안을 좀 하고 있고요. 관련된 아, 보소 고발 사건이나 뭐 소송 음. 같은 것들을 좀 수행을 하고 있습니다.
1: 이게 동물은 물건이 아니다. 이건 뭐 당연한 건데 고양이나 강아지 키우시는 분들은 이게 아직도 법으로 그렇게 안돼 있었다는 것에 깜짝 놀라실 것도 같아요. 네네. 민법상으로는 지금 현재 어떻게 돼 있습니까? 동물은?
0: 현재 뭐 동물은 물건이다 이런 명시적인 규정이 있었던 건 아니고요. 예. 법에서 이제 법적 권리 주체로서 사람이나 법인을 정하면서 예. 이제 물건에서는 이제 본법에서 물건이라 함은 유체물 및전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다 이렇게 구, 규정을 하고 있어요. 음. 결국에는 동물은 여기서 말하는 유체물에 해당해서. 물건을 범죄에 포함하도록 규정이 되어 있었던 것이죠. 그러니까
1: 인권과 회사 그
0: 법인이
1: 가지고 있었던 그런 권리는 동물은 없는 거네요. 민법상의 그렇죠. 권리는. 예. 예. 그러면 민법 개정안에는 어떤 조항이 지금 들어가게 됩니까?
0: 현재 발표한 조항은 동물은 물건이 아니다. 이렇게 규정을 할 되어 있고요. 아. 동물은 무엇이다 이런 것도 아니고 물건이 아니다라고 해서 기존의 물건에서 제외하는 어떤 개삼의 지위 예정한 그런 조항으로 되어 있습니다.
1: 그러면 반려동물뿐만이 아니고 뭐 야생동물도 다 포함이 되는 거네요. 그렇게 되면 동물이라고 하면. 그렇죠.
0: 기존의 동물보호법에서 동물도 그 일정 범주를 정하고는 있지만 뭐 야생동물이든 반려동물이든 상관없이 이제 동물에 일반적으로 적용되었던 법률인데 음. 민법에서도 역시 뭐 반려동물만 이렇게 한정한 게 아니라 음. 그냥 우리가 생각하는 모든 동물을 일단은 규정을 하고 있습니다.
1: 그러면 동물이 법적 지위를 가진다는 의미를 좀 풀어서 설명을 해 주십시오. 어떤 지위를 가지게 되는 겁니까 그러면?
0: 근데 사실 이제 여러분들이 음. 좀 잘못 이해하실 수 있는 부분들이 있긴 한데 예. 그 법적 지위를 뭐 갑자기 가지게 된다는 의미보다는 기존에 음. 이제 물건으로 다루어지던 법적 지위가 이제 물건이 아닌 법적 수혜가 된다, 이렇게 이해를 해주시면 될것 같고, 음. 사실 이걸로 인해서 이제 기존의 뭐 동물학대죄가 재물손괴죄로 같이 기소가 되었었던 뭐 이런 것들이 예. 이제는 재물로 다루어지는 어떤 법률의 적용대상에서는 좀 제외된다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 재물로 다루어지지 않는다? 그러면은 뭐 가령 재산 압류 나뭐 이런 데서도 빠지게 되고 그렇게 되는 겁니까?
0: 네, 맞습니다. 그러니까 이건 아. 사실 동물권 어떤 동물의 권리적 논의에서 이 법률안이 나온 것은 사실 아닌 걸로 제가 알고 있고요. 예. 그 이제 1인 가구, 혹은 내지는 이제 반려동물을 키우는 가구가 많이 늘어나면서 음. 그 가구들이 키우는 어떤 동물, 반려동물, 사실 가죽과 같은 존재인데 그 반려인이 채무를 졌다고 해서 그 반려 동물에 대해서 어떤 재산적인 집행, 압류 뭐 이런 걸할수 있는 상황은 좀 아니다라는 문제 의식에서 시작이 된 거예요.
1: 아. 그래서
0: 기존에는 이제 만약에 빚을 져 가지고 집행을 예. 당하게 되면 일반 물건 뭐 예를 들어서 생각할 수 있는 뭐 냉장고나 이런 걸 빨간 딱지 붙인다고 하잖아요. 그렇죠. 빨간 딱지. 예. 예. 그런 게 이제 그런 대상에서 동물도 거기 그집 안에 있는 강아지 앞에도 예. 빨간 딱지를 붙여서 뭐 경매를 해서 이제 이걸 금액적으로 한가를한 다음 채권에 만족을 얻는 뭐 이런 절차로 진행이 되었었던 것인데 이제 그, 그 대상에서 적어도 우리 반려동물은 제외하자. 뭐 음. 이런 취지라고 보시면 될것같
1: 실제로 그런 일들이 있었습니까? 그 경매를 하고 뭐 이럴 때? 어,
0: 일전에 그동물병원이 집행의 대상이 되었을 때. 아, 사실 동물병원이 병원. 망했을 때. 네. 예. 그렇죠. 그 안에 뭐 병원의 장비나 이런 물건들도 많지만 예. 사실 동물들이 굉장히 많잖아요. 그 아, 동물들도 그렇구나. 어, 그 집행의 대상이 되었었고 이거는 뭐 동물병원이기 때문이 아니라 일반 가정에서도 가능한 일이었죠. 었
1: 그렇군요. 이 동물학대 사건 같은 경우 가끔 그 보도가 되잖아요. 이게 이제 동물은 물건이 아니다, 이렇게 되면, 그, 어떤 동물은 어떤 또 다른 어떤, 뭐랄까요? 보호를 받게 되는 그런 측면들이 있나요?
0: 사실 이번 법률로 동물 학대 처벌이 강화될 것이다. 사실 이렇게 직접적인 효과를 기대하기는 조금 어렵습니다. 왜냐하면 음. 기존에 이제 동물 보호법상 동물 학대를 금지하고 있고, 이제 별도의 처벌 규정을 두고 있기 때문에 네. 동물이 물건으로 취급되기 때문에 동물 학대가 금지됐던 것은 사실 아니거든요. 네. 다만 좀 아이러니할 수 있는 상황은 음. 기존에 우리가 이제 동물은 물건이 아니다라고 주장을 하면서도. 그 재물 손괴가 같이 함께 기소되어야 형이 조금 더 높게 나왔었기 때문에 예. 동물은 물건이 아님에도 불구하고 재물 손괴가 함께 기소되길 원할 수밖에 없었거든요.
1: 아 그렇겠네요. 네. 예. 예. 네,
0: 근데 현재로서는 이제 물건이 아니니 음. 우리가 원한다 해도 재물 손괴로 기소는 안될 거예요. 앞으로는 그러면, 그러면 어떻게 이제, 해야 되나요? 그럼 이제 동물 학대로만 이제 동물 보호법 위반으로만 기소가 음. 될 텐데. 어 그럼에도 불구하고 재물손괴가 함께 기소되지 않았지만 어 일단 물건으로 기존에는 이제 물건을 부러뜨린 경우와 음. 같이 취급이 됐다면 예. 이제 민법상 물건이 아니라고 규정을 함으로써 음. 어쨌든 전체 체계적으로 아 동물은 물건이 아닌 이제 별도의 생명을 가진 존재다라는 것을 법 전체적으로 인정을 하게 될 거라서 이제 그 동물법법 위반 하나만으로 기소가 되더라도 기존의 재물 손괴와 같이 기소되었을 때와 같은 혹은 더 무거운 형량이 선고되는 인식 변화가 생기지 않을까? 사실 이제 간접적인 효과로 기대를 하는 거죠.
1: 예, 우리 갑자기 그 산재 사고나 뭐 이런 것도 생각이 나는데 가령 이제 교통사고를 당했어요. 사람이 교통사고를 음. 당했으면 그 사람의 뭐 향후 노동력이라든지 이런 걸 계산을 해가지고 뭐 이렇게 그 돈을 받지 않습니까? 동물 같은 경우는 반려동물이 교통사고로 뭐~ 숨기거나 다치면 어떻게 되는 거죠 그러면
0: 일단 지금까지는 어~ 어떤 독자적인 손해배상을 할 수는 없기 때문에 예. 그 반려인이 본인이 이제 자신의 반려동물이 다치거나 죽음으로 인한 음. 어떤 경제적인 손실 예를 들면 치료비 같은 이제 지출이 생기잖아요 예. 이제 그런 손해와 정신적 손해로 인한 손해배상을 청구할 수 있었습니다 음. 근데 어 물론 지금 이 법률이 통과된다고 해서 반려동물이 직접 소송을 좀할수 있느냐 사실 그렇게 되긴 어려울 거라고 생각을 해요. 예. 어그러나 다만 이제 기존의 어떤 손해배상 법리에서 음. 어 물건으로 볼 경우에는 어 경제적인 그 손실이 보상 소, 손해가 보, 배상되면 예. 이제 정신적인 손해도 배상됐다 사실 이렇게 보거든요. 예. 음. 근데 이제 동물에 있어서만큼은 일반 물건과는 다른 지위를 인정해서 정신적 손해배상은 별도로 인정하고는 있었어요 판례가. 아. 네. 그런데 앞으로는 이제 그런 어떤 손해 배상 혹은 위자료 같은 것들이 좀더 현실화되는 결과가 되지 않을까라는 음. 생각하고 있습니다.
1: 제뭐 영화 같은 거 보면 그리고 뉴스에서도 가끔 봤던 것 같은데 동물에게 반려동물에게 무슨 유산을 상속한다, 뭐, 이런 거 있었잖아요. 예, 네, 예. 네. 그러니까 네. 미국이나 유럽 같은 선진국에서는 이게 동물이 법적으로 어떻게 돼 있습니까? 어떻 어떤. 음,
0: 아무래도 근데 제도를 만들고 네. 운영하는 주체는 사람이다 보니까 네. 동물이 직접 무언가라는 건 사실 어려워요. 근데 다만 외국 같은 경우는 그 동물의 어떤 권리적인 부분, 동물을 보호하기 위한 필요한 부분들을 많은 부분 사람이 대리해서 할수 있는 그런 제도들을 두고 있거든요 예. 그리고 어~ 예를 들어 오르스 협약이라는 것이 있는데 그 협약에 가입한 국가들은 어떤 환경의 이익이나 뭐그 안에 속해 있는 동물의 이익을 대변하기 위해서 이제 시민단체가 대리해서 소송을 할 수도 있게 뭐 이런 제도가 마련되어 있습니다. 다만, 우리나라는 그런 오스벽에 가입이 되어 있지도 않고, 음. 법적으로 따로 별도의 제도도 두고 있지 않아서, 동물이 어떤 스스로의 목소리를 내는데 어려움이 있거든요. 이번 개정으로 인해서, 사실, 동물이 법적 주체가 되는 것까지는 아니라서, 음. 뭐 그런 뭐 상속의 주체가 된다거나, 뭐 소송을 직접 할수 있다거나, 사실, 뭐, 법무부가 어디까지 제도 개선을 예정하고 있는지는 모르겠지만 음. 이번에 입법 예고된 입법 개정안만으로 기대하기는 좀 어려운 것들이에요.
1: 그러네요. 그래서 네. 어
0: 일단 지금 사실 첫 발이 뗀 거라고 생각을 하고요. 네. 왜냐하면 동물은 물건이 아니잖아요. (웃음) 그 당연한 규정을 이제 한 거다라고 생각을 하고 이후에 후속적으로 조금 더 동물권이 보호되기 위한 여러 법적 장치들을 마련하게 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 마지막으로 그런 게 어떤 거가 될까요? 동물권과 관련된.
0: 음, 어 우리나라 헌법에서는 사실 동물을 단한 번도 언급하고 있지 않아요. 네. 저도 한번 찾아봤다가 놀란 적이 있는데 음. 어, 모든 법률의 최고법이 헌법이잖아요.
1: 예. 그래서
0: 여러 여타 법률들의 어 당부 그러니까 이 법이 동물을 위해서 타당하냐라는 판단을 할때 사실 헌법의 기준이 없어서 음. 어 대부분 저희가 뭐 공장식축산에 대한 헌법소원이나 이런 것들을 할때 어, 헌법에서 그 조항이 타당한지 판단할 헌법 조항 자체가 없는 거죠.
1: 성문법에 규정이 없군요. 예. 그렇습니다.
0: 예. 그래서 외국 같은 경우는 아예, 독일 같은 경우는 동물을 보호해야 되는 국가적인 의무를 헌법에 규정한다거나, 오. 뭐, 에카도 르 같은 경우 아예 자연의 권리를 규정하고 있는 경우들도 있어요. 아,
1: 그렇구나. 뭐 예. 네,
0: 그런 어떤 최소한의 근거 규정을 둬야 우리가 음. 전체 법 체계에서 동물을 어떻게 다룰 것이냐라는 부분에 대한 어떤 방향 제시가 되지 않을까. 기존에 헌법 개정안 논의가 나왔을 때 이제 음. 그런 조문이 들어갔었던 적이 있는데 예. 사실 뭐 헌법 개정이 완전히 진행이 되진 않았고 그래서 헌법 앞으로는 좀 헌법에 넣는 논의부터 시작해서 여러 가지 법적 제도가 완비되어야 하지 않을까 싶습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 동물권연구변호사단체 PNR 대표이신 서국화 변호사였습니다.